1: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
0: Et je suis Colin.
1: Je vous parle de crime.
0: Et je fais mon possible.
1: Hello!
0: Bonsoir Jennifer. Ça va bien? Je voulais te demander la même chose. Je sais, je me
1: suis dépêchée.
0: Oui, ça va très bien. Et toi?
1: Ça va bien, mais, mais j'ai en fait, oui, ça va bien. Mais je suis vraiment contente parce que j'ai vu que sur Spotify, on a maintenant plus que 400 reviews. Really? C'est beaucoup, là.
0: Oh. Very nice. <rire> Merci. Euh,
1: je suis vraiment contente. Sur Apple Podcast, on en a... La moitié moins, 200 quelques, mais ça fait du sens puisque la majorité de nos auditeurs nous écoutent sur Spotify. Wow! Mais là, la petite chose, le petit problème que je vois, mettons, pas un petit problème, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Mais sur le groupe Facebook, on est quasiment rendu à 2000 personnes qui nous suivent. Fait que là, là si vous vous sentez vraiment sweet et généreux cette semaine, là, ceux qui font partie de notre groupe Facebook, mettons, là, qui nous ont pas laissé un petit review, ça serait tellement gentil de le faire parce que ça nous aide tellement. Oui. Donc, euh, je sais qu'on vous le demande. J'ai l'impression de tout le temps avoir quelque chose à vous demander. Mais tu sais...
0: Mais on, on a
1: tout le temps
0: quelque chose à donner aussi.
1: Ben oui. Ben oui. Alors, si jamais vous vous sentez, là, vous avez le temps juste de juste cliquer une petite étoile, ça serait tellement gentil. Merci d'avance. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Si ah, oui. ça vous tente pas pour quelque raison que ce soit on vous aime quand même.
0: C'est le temps de pomper
1: ces numéros. Pomper. Pompez-les! it up Let's go! Yeah well. girl! Si c'est ton premier épisode de Côté Sombre, bienvenue, on est super contents de t'avoir parmi nous. Euh, on placote toujours un petit peu, mais on finit. Je vous promets qu'on finit toujours par commencer nos histoires. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Côté sombre podcast. Facebook, Côté, so Côté sombre podcast. TikTok, Côté sombre podcast. YouTube, Côté sombre podcast 6. Et puis Côté sombre podcast.ca.
0: Avec ça, Jennifer, j'imagine que tu as quelque chose de terrible à me conter parce que ça fait plus qu'une semaine que cette histoire te frustre, te fauche. c'est compliqué.
1: J'ai tellement eu de la difficulté à l'écrire, j'ai failli abandonner deux fois. Avant hier, non, ouais, avant hier, j'étais comme, fuck off, je change de sujet, je sais plus, parce que là, l'affaire aussi, c'est que oui, c'est complexe, mais c'est complexe, j'ai décomplexifié la chose. Puis, le livre, j'ai lu un livre pour euh, ce, ce, ce cas-là. J'ai écouté des documentaires. Parce que, honnêtement, j'ai écouté un podcast là-dessus. Puis après le podcast, j'ai comme, attends tape, je comprends pas quest ce qui se passe. C'est à ce point-là. J'ai acheté un, euh, le livre que, je vais, euh, que je, vais vous, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis là, en tout cas, le livre était vraiment bien structuré. Ça m'a aidé à comprendre. En tout cas, c'est toute qu'une histoire là, euh, de corruption dans le système de la justice. C'est pour ça que c'est vraiment frustrant puis que je me disais, comment je vais faire? C ça, en, ça en est incroyable. Quand... Mais bon, es-tu prêt?
0: Oh. Non.
1: Mais prêt, pas prêt, j'y vais. <rire> L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans une petite ville du sud-ouest de la Louisiane. Jennings.
0: Jennings, Louisiane.
1: Jennings était à environ 2h45 de route à l'est de la Nouvelle-Orléans. Il s'agit d'une toute petite ville d'environ 10 000 habitants.
0: Wow, tout petit!
1: J'ai tenté de faire des recherches sur le taux de crime là-bas, mais je ne pouvais pas arriver à avoir une réponse claire. Les gros sites comme Neighborhood Scout ou encore Area Vibes se contredisent ou ne sont même pas en mesure de donner des statistiques. Cependant, en lisant le livre Murder in the Bayou par Ethan Brown, Bayou? Yeah. Bayou. you. Euh, par Ethan Brown, j'ai su que c'était la ville où le taux de crime violent était le plus élevé en comparaison avec leur nombre d'habitants. Par exemple, euh, je sais pas moi, trois meurtres euh, dans une ville de 500 000 habitants, c'est pas beaucoup. Mais trois meurtres dans une ville où il y a 10 000 habitants, ça, c'est beaucoup. c'est beaucoup. OK, c'est murder per ca euh, capita. Oui. Bon, alors... Euh, mais là, je ne vais pas vous parler de trois meurtres. Anyway, je vais plutôt vous parler de huit meurtres. No way. Bye-bye. <rires>
0: Jennifer. Euh, bon. Huit. Euh,
1: pour vous donner une idée de la grandeur de la ville, là, Jennings, le taux d'habitants est sensiblement le même que Bois-des-Filions, la Malbée, la Tuque ou encore l'île Perrault. Alors, c'est toutes des petites places qu'on a au Québec d'à peu près le plus ou moins 10 000 habitants. Okay?
0: Wow, Donc, bonne recherche. Bravo.
1: Place. Je fais toujours des belles recherches.
0: Yeah, c'est pour ça que je brête pour écrire mon histoire, parce que j'ai des grands souliers à remplir, oh, même si les pieds de Jennifer sont tout petits. C'est cute, Continue. Mais... <rire> Cha
1: Chacun sa façon, tu sais, ce sera... Je... je veux vraiment que tu écrives l'histoire à ta façon, t'es pas obligé de faire comme moi. Moi, j'aime ça au début, présenter la ville avec des statistiques, mais ça, c'est... Même dans mes travaux d'université, j'aime ça dans mes intros, mettre des statistiques, c'est moi ça. Ouais,
0: je... je prends des notes.
1: Oui, mais en plus, trouver des statistiques, c'est une des choses les plus faciles. Euh, sur Google. Mais ouais. fait que c'est ça qui est weird, c'est que quand t'essayes de trouver des stats sur le taux de crime là-bas, t'arrives pas à quelque chose de, 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 de clair, genre.
0: I mean, c'est une, une ville tout petite, comme tu vas à, à l'Abeille, puis tu cherches sur euh, Uber Eats.
1: Il yeah, n'y ben, a pas, pas d'Uber Eats là-bas, mais. Hey, Bay, là, c'est genre. OK, là, euh, j'y vais de mémoire, puis ça date, là, mais c'est comme 23-24 000 habitants, là. Fait que Jennings, c'est comme encore plus petit que l'abbé au Saguenay, là.
0: So, c'est pour ça que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup d'informations là-dessus. Puis avec huit meurtres plus les trois autres, euh, j'imagine que le taux de crime là-bas, c'est comme, quoi, 50 <rire> En tout cas...
1: Cette histoire-là en est une qui nous démontre l'impact de la corruption dans le monde de la justice. Oh, shit. Malheureusement, les crimes persistent dans cette petite ville et personne n'est puni. Écoute bien ça. Ça, c'est une des statistiques que j'ai été en mesure de trouver. C'est débile, OK? Le taux de résolution de crimes par les policiers de Jennings est de 7%. 7%, c'est quasiment impossible d'être poche à ce point-là. OK? Ils font exprès. Puis, tu... Oui, ils font exprès. Puis, juste à titre... Je sais, là, je te vois... Je, il y a la bouche ouverte, mais je veux juste finir pour, à titre comparatif, OK? Le taux de résolution de crimes pour le restant des États-Unis est en moyenne de 64 Eux, 7 Quand on parle de taux de résolution de crime, ça veut dire pas, ça veut pas dire que les personnes, les coupables se font euh, vont en prison, mais ça veut dire qu'ils ont trouver c'était qui, les coupables. 7 du temps sont capables de trouver c'est qui, les coupables de leur crime.
0: <rire> wow! Wow! C'est comme...
1: Faut-tu être poche, surtout dans une petite ville comme ça, où tout le monde se connaît?
0: I mean, dans une ville petite comme ça, je pense que juste par pur hasard, tu vas comme rencontrer quelqu'un qui est en train de faire un crime. Mm -hmm. Puis tant que policier, t'es comme « Hey! allez right. <rire> Puis c'est comme ça qu'ils font leur, leur duty de policier.
1: Ah, mais là, tu vas voir, c'est pire que ça. Il y a comme, beaucoup de policiers qui sont des criminels là-dedans. Qu'est-ce qu'il
0: là? fait, là? Il est en train de jouer à, à Minecraft chez lui toute la journée longue, quoi?
1: Ça n'a pas d'allure. Moi, j'en viens même pas encore. Ils sont corrompus à l'os. Il y en a qui sont des criminels là-dedans. Euh... Bien, je vais continuer mon histoire. Vous allez découvrir avec moi ma frustration.
0: Puis ça se passe en quelle année, ça?
1: Entre les années 2005 et 2009. Ben en plus, faut que tu penses que... OK, là, je te parle de huit meurtres, mais faut aussi penser que dans ce temps-là, en 2005, il y a eu un ouragan. Bien, il y a souvent des ouragans en Louisiane, là. Oh ah yeah. oui. Oui, euh, un ouragan, je, je me rappelle pas si c'était Katrina en 2005, mais en tout cas, c'est encore plus fait de ravages, puis évidemment qu'ils ont eu moins de temps pour... OK, je veux pas... Je, je fais un petit peu l'avocat du diable. L'avocat du diable, je suis en train de dire qu'ils ont eu peut-être moins de temps pour euh, investiguer ces meurtres là mais... <rire> je, je... Pourquoi je dis ça? Ils sont juste vraiment poches, puis je... ouais. <rire> Quand on y regarde le vide, il est comme... Oh
0: my God. Wow, I mean...
1: Alors, entre les années 2005 et 2009... Huit femmes ont été retrouvées sans vie dans la petite ville de Jennings. Huit femmes en quatre ans. Je vous rappelle encore qu'il y a juste 10 000 habitants, c'est une toute petite ville. What the fuck? Le monde là-bas était terrorisé. Le plus étrange là-dedans, c'est que les victimes avaient beaucoup de points en commun et évidemment, elles se connaissaient toutes. Avant de vous raconter cette histoire frustrante et complexe, laissez-moi vous présenter les huit victimes de Jennings. Toutes ces femmes étaient des travailleuses du sexe avec des problèmes de drogue. C'est vrai. Mais en fait, c'est comme ça aussi que les policiers euh, les ont décrits au public. Juste comme ça. Peut-être que c'est afin de réduire la crainte de leurs habitants. Ils ont dit que ces femmes-là avaient un mode de vie à haut risque et que c'est pour ça qu'elles étaient des victimes. Problème de drogue ou pas, ces femmes-là étaient aussi des êtres humains, hein, avec des familles qui les aimaient. Beaucoup d'entre elles étaient des mères de famille qui, malgré leurs difficultés, s'occupaient à merveille de leurs enfants. Plusieurs d'entre elles tentaient aussi de se sortir de ce cercle vicieux qu'est la, qu la dépendance à la drogue et la prostitution. Il faut aussi comprendre qu'une fois qu'on est dans ce monde-là, on ne peut pas toujours s'en sortir aussi facilement qu'on pense. Toutes ces femmes-là étaient mêlées à un proxénète assez dangereux qui les empêchait clairement de faire ce qu'elles voulaient. Si si tu sais, si tu es une travailleuse du sexe puis que tu travailles pour un homme, un proxénète, tu peux pas te dire Hey, bye, j'ai fini. Là. Il ne va pas te laisser partir. Il ne fera pas OK, ciao, bye. C'est dangereux ce monde-là. Puis on dirait qu'on a tendance à oublier ça. Fait il y en a plusieurs qui, qui se prostituent encore, euh, surtout pour, euh, pour être en mesure de répondre à leurs besoins de drogue. Il y en a plein qui voulaient plus faire ça et qui en parlaient, là, qui étaient tannés de faire ça. Mais t'es pogné là aussi. Là. No way. Alors voici sans plus tarder les huit victimes de Jennings. La victime numéro un, Loretta, Loretta Chason. Les noms sont un petit peu bizarres là-bas parce que c'est mélangé entre l'anglais puis le français. Celle-là, c'est la première victime. Elle est morte en mai 2005. La pauvre femme a été retrouvée morte par un homme qui pêchait sur un pont au-dessus du canal Grand Marais. Oh non. Le, le pêcheur, OK, il a tout d'abord cru qu'il s'agissait d'un mannequin, puisque croyez-le ou non, il venait juste de voir aux nouvelles que quelqu'un avait volé plusieurs mannequins. Par contre, euh, quand, quand il a vu les, le tas de mouches voler au-dessus du corps, il a compris que c'était pas un mannequin. Oh my God. Tout de suite, l'homme signale le 911, terrifié. Il raconte qu'il ne sait pas s'il serait capable de pêcher à nouveau. Tu imagine, là. Ça va pêcher, puis tu trouves un cadavre.
0: Puis, pas juste sûr que. Au début, tu penses que c'est comme « Ah, c'est ça, c'est un des mannequins qui ont volé, c'est comme « Ah, c'est les enfants qui ont fait ça, c'est rien de sérieux, je vais enlever ça de la rivière, puis that's it, that's all. » C'est pas les mouches, toi. C'est comme « Wait, no,
1: what the fuck, no! <rire> » Alors, Loretta avait 28 ans, puis était une travailleuse du sexe. Loretta avait des amis et une famille. Pourtant, personne n'avait signalé sa disparition. Peut-être parce qu'elle avait l'habitude de partir pendant plusieurs semaines pour faire de la drogue et travailler dans les rues. Elle allait parfois aussi en prison. Drogue, prostitution, vol. Une femme qui partageait la même cellule qu'elle en prison raconte qu'elle avait déjà vu Loretta faire du sexe. C'est ça que j'ai écrit, je dis faire du sexe. Faire un sexe. Faire un sexe. Mais elle l'a vu faire un sexe plusieurs fois avec l'agent correctionnel euh, Terry Gillery. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était le 17 mai 2005, la journée de sa mort, dans la voiture de Frankie Richard, le proxénète dont je vous parlais tout à l'heure. Il était bien connu dans le point. Dans le point. Dans le so, coin.
0: proxénète, c'est un, un, un John.
1: Euh, proxénète, c'est un. Um... Un
0: homme qui achète la sexe. Oui, un pimp.
1: « Oh, pimp! » Oui, sorry, non, un pimp. C'est euh, le gars qui s'occupe qui que la fille que oh, la fille yeah. reçoive son argent, qui vend les filles, finalement, yeah. qui trouve qui des hommes. Qui
0: abuse les filles, qui prend avantage les filles. Les ah. Il les protège dans un sens, mais...
1: Il couchait avec euh, les filles aussi. Puis en plus, oh, c est, c est un manet il dit, en entrevue, « Fait que toi, t'étais un pimp. » Il dit, « Non, je n'étais pas un pimp. Je voulais juste m'occuper que les filles reçoivent leur argent. Puis je leur trouvais des clients, puis tout ça. » puis euh, I was just selling pussies. So, so you're you're a a pimp. pimp.
0: <rire>
1: <rire> victime numéro 2, Ernestine Patterson. Elle est décédée en juin 2005, donc un mois après. Ben un mois après que l'autre a été retrouvée. Elle a été retrouvée justement une dizaine de minutes du corps de Loretta, victime numéro 1. Mm. Tout comme Loretta, et Ernestine a été retrouvée dans l'eau en train de décomposer. Les experts ont mis plus de deux mois avant de pouvoir l'identifier. Elle aussi était une travailleuse du sexe. Sa gorge était tranchée. Là, je vais arrêter de dire qu'elle était... Je vous l'ai dit tantôt, c'était tout des travailleuses du sexe. Désolée de le répéter. Là. Elle était plus que ça. Victime numéro 3. Kristen Gary euh, Lopez. Retrouvée morte dans l'eau le 18 mars 2007. Elle avait été portée disparue deux semaines plus tôt. Victime numéro 4. Je à la moitié. Whitney Dubois, qui a été retrouvée nue sur le bord d'une route en mai 2007. Il y a des victimes que j'ai plus de, 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 de détails. Il y a des victimes que je vais détailler un peu plus tard aussi. Victime numéro 5, Laconia Brown. Elle connaissait très bien les quatre premières victimes. Avant de mourir, elle est même devenue paranoïaque et croyait qu'elle allait être la prochaine. Ce qui s'est avéré être vrai.
0: My God.
1: En mai 2008, soit un an après euh, la dernière victime, le corps à moitié nu couvert d'eau de Javel a été découvert sur une petite route par un policier qui patrouillait la nuit. Sa gorge aussi était tranchée, comme celle d'Ernestine. Victime numéro 6, Crystal Zino. Zeno. Ses restes ont été découverts en août 2008 dans le bois. Elle connaissait les cinq autres victimes et revendait de la drogue pour un drug dealer.
0: Jésus, Jennifer.
1: Victime numéro 7, euh, Brittany Gary. Elle meurt en novembre 2008. Elle a été vue pour la dernière fois dans un magasin à une piastre, le 2 novembre 2008. Britney était la cousine de la victime numéro 3, Kristen. Britney était la seule qui était mineure. Elle avait 17 ans. No! Dernière victime. Numéro 8. Nicole Guillory. La, tu te rappelles qu'il y avait un agent correctionnel aussi que son famille, c'était Guillory? Yeah. Hmm. Oh! Ce, ils ont beaucoup de points en commun. God damn! Nicole a été retrouvée morte sur le bord d'une autoroute, euh, autoroute en août 2009. Nicole était la cousine de l'agent correctionnel, Terry Guillory, qui couchait avec la victime numéro 1, Loretta. Ce qui no. est spécial avec Nicole, c'est qu'elle soupçonnait les policiers du coin d'être impliqués dans tous ces meurtres-là. Elle en avait déjà parlé, là, haut et fort. Avant de mourir, sa mère lui avait demandé quel genre de glaçage elle voulait sur son gâteau de fête, ce à quoi Nicole a répondu, « Aucune importance, en ce moment, je ne serai plus là le jour de ma fête. » Elle est morte après. Elle est morte avant sa fête, en fait.
0: No way. C'était ouais. comme une prémonition.
1: ben pourquoi? Elle pensait qu'elle allait mourir, justement. ouais Alors, Loretta, Ernestine, Kristen, Whitney, Laconia, Crystal, Brittany, Nicole. Les huit victimes. Quand la huitième victime a été retrouvée, les sept autres meurtres n'avaient toujours pas été résolus. T'sais, on s'entend qu'ils résoutent 7, ils 7 de leur crème. Donc, en quatre ans, ils n'ont pas résolu aucun meurtre. Le même quand ils ont trouvé la dernière victime. Mm -hmm. Les femmes de Jennings étaient en train de se faire tuer les unes après les autres, mais il n'y a aucun coupable qui avait été trouvé. Dès le départ, après la deuxième victime, les policiers de la petite ville ont annoncé publiquement qu'il s'agissait d'un tueur en série. Deux des victimes avaient la gorge tranchée, Ernestine et Laconia. Par contre, l'état de décomposition des autres était trop avancé pour pouvoir confirmer la cause de leur mort. On sait cependant qu'elles avaient toutes de la drogue dans leur système et qu'elles sont fort probablement mortes, puis ensuite transportées là où le corps a été retrouvé. Selon une étude faite par le FBI, Behavioral Analysis Unit, les tueurs en Syrie tuent généralement des étrangers qui n'ont pas de lien ensemble. Comme ces femmes se connaissaient, qui étaient parfois même des cousines ou encore qui habitaient ensemble, parce qu'il y en avait qui étaient colocs, le, euh, euh, Crystal, elle habitait avec, attends un petit peu, Britney. C'était des colocs, OK? Ça serait peu probable que ce soit un tueur en série. Aussi, le fait que les policiers aient annoncé publiquement que ce soit une seule personne, mais ça, ça a peut-être donné la chance à d'autres criminels de camoufler leurs crimes en faisant passer ça sur le dos du tueur inconnu, comme faire des copycats.
0: Right, copycat killers.
1: Les victimes travaillaient aussi toutes pour le même homme. J'en ai parlé tout à l'heure, le proxénète Frankie Richard. Et oh boy! le décrire, ça serait pas assez. Ok. En entendant sa voix, on peut entendre le style de vie qui a mené. Alors, je vais te faire écouter quelques oh, petits extraits audio. Son voix. Ben.
0: Hey, man, I just been doing my thing, selling that pussy all day long. Mm.
1: Tu l'imagines tellement bien, là, parce que c'est exactement comme ça qui sonne. Really? je suis Malade. Frankie, is it you? <rire> Okay, ready, guys? These netfuckers won't get cut. I don't give a goddamn if it's a... Oh, désolé, c'est... Ah,
0: fuck. J'ai tellement fucking frapper le clou sur la tête. Mais
1: désolé, il, il était peut-être un peu gelé sur, cette, sur cet audio-là. C'est peut-être pas le, 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 le meilleur extrait audio à vous faire écouter. En fait, j'en ai un aussi où, qui semble être à jeun. C'est un petit peu mieux. Okay. Par, Pardonnez-moi. Pardonnez Christian
0: et Tracy des avec quelqu'un. Je I, i don't know his name but he avaient had, had gotten beat up
1: a couple of days before that before Christian went messing now i'm not saying that the one that beat him up is the one that that killed him but euh alors uh, compte t'avais vraiment bien imité sa voix <laughs> qu'est-ce qu'il dit dans l'extrait le, qu'on vient d'entendre <laughs> Il était un peu moins gelé, sa deuxième, tu sais.
0: Ouais. Euh. J'étais encore comme sur le choc d'avoir nailé son, son voix tellement précisément. Euh,
1: que t'as pas écouté ce qu'il a dit, mais bon. Euh, non, dans le <rire> désolé. Bon. Ben J'ai écouté
0: le ton de son voix, sur, pas ce qu'il disait.
1: Non, mais, tu sais, quand je dis le décrire, c'est pas assez, tu l'entends et tu comprends. Oh yeah. <rire> tu comprends bien des choses en, en, en l'écoutant. Euh, il était tout le temps sur le crack, ce gars-là, il en vendait et il en faisait. Là, tu, tu... Et sur, la première, sur le premier extrait, c'est euh, le documentaire, justement, Murder in a Bayou, le, le même titre que le livre, puis il est justement en train de doser off dans, dans sa chaise. Là. Mais anyway, euh, il est en train de parler, justement, qu'il deux, deux des victimes euh, s'étaient fait battre euh, juste avant de mourir, puis tu sais, il connaît bien les détails, puis tu sais, c'est pas la même personne qui, qui les a battus et qui les a tués, là Mais il n'est pas capable d'expliquer de, pourquoi. Là, là, là j'ai arrêté l'audio là. Mm -hmm. Mais plus tard, la, la journaliste, elle lui dit, « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? » Comment... Je ne sais pas. c'est pas la même personne.
0: OK. Donc so, là, <rire> il est en train de construire une histoire pour comme décever les, les polices pour pas qu'ils qu pensent que...
1: Tout, mais il tout bien, est relié à lui. Mais puis il, non, il sait non, non. bien des choses, là. Il sait bien des choses. Ah, oh, ouais. Ah, oh, ouais ouais. Alors, bon, Frankie, c'était un criminel connu. Euh, ben, il vendait puis faisait du crack, je l'ai dit. Il vendait des femmes. Il y avait beaucoup d'amis dans la police.
0: Ah, oh, ouais, un gars comme ça avait beaucoup d'amis dans les polices?
1: Il vendait de la drogue à certains policiers. Il vendait des femmes à, à certains policiers aussi. Quand je te disais tantôt qu'il y a des policiers là-dedans, que c'est des criminels, là... That's it.
0: No way! Ooh. Uh -huh.
1: Frankie était reconnu pour se battre dans les bars, se mettre la pagaille, il a eu des relations sexuelles avec toutes les victimes. Il le dit lui-même, sauf une, celle qui était mineure. Évidemment, il ne dira pas ça publiquement, là. Tu euh... crois-tu? Moi, personnellement, je pense que... C'est un hostile dégueulasse, puis je suis sûr qu'il a couché avec toutes les victimes, même celles qui avaient 17 ans. Sale Mais lui, dit ben non, je n'ai pas couché avec quelqu'un qui a 17 ans, tu sais. Toutes les victimes, sauf celle là Ernestine, la deuxième victime, a été euh, retrouvée la gorge tranchée. Il s'agit donc clairement d'un meurtre. Les enquêteurs, malgré qu'ils soient paresseux et incompétents, ils ont quand même fait leur job, tu sais, et... en partie.
0: Oh boy, OK. C'est le, le caveat.
1: Ils ont interrogé des personnes d'intérêt dans ce cas-ci. Hein? Ils ont d'ailleurs interrogé Laconia, la victime numéro 5, qui est morte après, euh, qui aurait supposément été témoin de ce meurtre-là. Ce meurtre Laconia l'aurait vu, ce meurtre-là. Euh, par contre, elle ne l'aurait pas dit directement aux policiers, mais elle l'aurait dit à d'autres personnes. Comme la confession de Laconia contenait un élément clé dont personne connaissait l'information, les policiers ont donc cru qu'elle était témoin pour vrai de ce meurtre-là. Donc là, tu me suis, Laconia, elle a dit à des personnes qu'elle avait vu ce meurtre-là. Mm -hmm. Puis elle avait dit, justement, elle savait, elle avait mentionné quand elle euh, se confessait à, à d'autres amis qu'elle savait que l'arme du crime, c'était un couteau de chasse. À ce stade-là, les policiers y avaient... Pas laisser savoir le public à propos de la gorge tranchée puis le couteau. OK? Right. Puis elle était, elle a même dit aux personnes où se trouvait cette arme-là. Il traînait dans un garage qui servait de lieu de rassemblement à cette gang-là, justement. Fait que là, les policiers, ils se disaient Ah, ça doit être vrai qu'elle a été témoin parce qu'elle, elle n'a elle elle a pas voulu en parler aux policiers directement. Mm -hmm. Ça doit être vrai qu'elle a vu ça, ça doit être vrai, ces informations-là, parce qu'elle connaît trop de choses qu'on n'a pas dit right. publiquement. Right. N'importe quel officier courait à cet endroit afin de récupérer l'arme du crime. C'est un élément crucial dans un procès. Souvent, c'est ça le problème. C'est comme, on a notre meurtrier, mais on n'a pas l'arme du crime. C'est le cas pour euh, Idaho. Les victimes en Idaho, mm -hmm. ils, ont, ils ont Brian Koberger en ce moment, puis ils, font, ils sont en train de monter un dossier. Mais à ce qu'on... Publiquement, on le sait pas. Peut-être qu'ils qu l'ont trouvé, mais bon, je, je, ça a été sorti publiquement, mais ils n'ont pas l'arme du crime. C'est toujours un gros problème, ça, quand tu n'as pas un corps ou une arme du crime. Puis là, les policiers de Jennings. Qui savent où ce couteau de chasse-là qui aurait servi à couper la gorge d'Ernestine. Bien, si les policiers ne sont même pas allés voir dans le garage, il n'y a aucun rapport de leurs enquêtes qui mentionne qu'ils sont allés voir si le couteau y était ou pas.
0: Je ne peux pas croire que huit meurtres sont encore sous la supervision puis contrôle de la police de ville de cette place-là quand sont reconnus, re, reconnus pour être poches. Puis c'est un cas qui est extrême, là. Il faut amener les big guns, fucking FBI. FBI. there you go. Ouais. Federal euh, Bureau of Investigation. Il y,
1: y a des familles, justement, frustrées qui ont engagé un,
0: un euh, enquêteur privé. privé. Ouais. Ça n'a pas
1: l'allure ce qui se passe, là. Pour ce qui est de la victime numéro 3, Kristen, beaucoup de ses effets personnels ont été retrouvés chez Frankie, dont ses sous-vêtements. Je vous rappelle qu'elle était nue au moment où elle a été retrouvée. Mm -hmm. Selon des témoins, et Frankie lui-même, la dernière fois qu'il a vu Kristen, c'était le soir de sa mort chez lui. Il s'est fâché après elle, puisqu'elle lui avait volé de l'argent. Les oh. policiers apprendront plus tard que le corps de Kristen aurait été placé dans un tonneau après sa mort. Ensuite, c'est Frankie Boy qui aurait conduit la voiture et qui se serait débarrassé de Kristen sur le bord de l'autoroute. Juste reculer un petit peu, là. La dernière fois que Kristen elle a été euh, vue, c'était avec Frankie. Frankie dit « Ouais, je me suis fâchée après elle parce qu'elle m'a volé de l'argent. » Puis après ça, Kristen est, est disparue. Mais lui, c'est pas lui qui a tué. Il dit toujours qu'il n'y a rien à voir là-dedans, aucun. Okay, mais il est tout le temps est à en tout. Cas.
0: Puis elle est retrouvée dans un tunnel.
1: Non, c'est ça. Dans le fond... Non, Okay. Le tonneau va revenir un couple de fois. Là. Il, il se serait servi d'un tonneau pour transporter les cadavres euh, plus qu'une fois. – No way. Il se serait. Peut-être hein, pour ne pour, peut pas faire de, de, de traces dans l'auto, je sais pas. Mais mm -hmm. bon, il a transporté le corps de Kristen après sa... Il aurait transporté le corps de Kristen dans son auto, puis il s'en serait débarrassé sur le bord de l'autoroute. Par pur hasard. Frankie se débarrasse de la voiture, qui était une Chevy Silverado 2006, peu après l'événement. Chevy. Chevy, qu'est-ce que dis? Chevy? Yeah, il a dit Chevy. Chevy like Silverado. Chevy Chase. Yeah, c'est ça. Ça s'écrit pareil, je pense. Chevy Silverado 2006, puis s'en est débarrassé peu après, là. par hasard. Aussi par pur hasard, son ami, l'enquêteur Warren Gary. Il y a une autre victime que c'est une Gary, en passant. Euh, son ami, l'enquêteur Warren Gary, se cherchait une nouvelle voiture. Okay? Mm -hmm. Il achète donc celle-là, hein? il la lave de fond en comble, puis il la revend le double du prix.
0: Ah oh, ouais.
1: Ce détective hors-pair vient donc juste d'acheter une voiture impliquée dans un meurtre.
0: Mm -hmm. Il a
1: acheté une preuve indispensable. Il lave tout et il s'en débarrasse.
0: C'est... Donc bien, facile, vite comme ça, pif-papouf. pouf. Ouais. Hmm.
1: L'enquêteur Gary a plus tard reçu une amende de 10 000 pour s'être illégalement débarrassé d'un élément de preuve important dans une enquête. Okay? Hmm. Lui, il dit oh, « Je savais pas que cette voiture-là était mêlée à un crime. » En tout cas, il y a eu 10 000 d'amende pour s'être débarrassé d'une preuve importante dans une enquête de meurtre. Okay? Une amende de 10 000 Il n'a pas été renvoyé. Bien au contraire. Il a reçu une promotion. No way. Celle de gérer la fucking salle de preuve. Fait que là, à partir de maintenant, c'est lui qui s'occupe. Tu... Non, non. C'est lui qui s'occupe du evidence room maintenant.
0: Tu me niaises. Le gars qui avait détruit comme le mega evidence dans un meurtre, dans, dans un, meurtre. un policier. Oui, là, il est en charge.
1: De la salle de preuve.
0: Hmm. 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 Je vois pas de problème avec ça. Je pense que ça va bien aller pour lui, puis euh, ouais, félicitations sur ton promotion.
1: Qu'est-ce qui se fucking passe, Jennifer? Ça, c'est
0: n'importe quoi. T'sais, moi, sérieusement,
1: Yo. là, je pense vraiment que les policiers... que, que C'est comme si que les policiers, ça faisait leur affaire que ces filles-là soient plus dans leur rue, puis sont prêts à... Là, je, là, je, je, ça, c'est moi, Là, sont prêts à tout comme pour une une de mort, OK, c'est bien parfait, puis ils veulent... Je sais pas. C'est fucking weird. c'est pas fini, là! Tu sais, l'histoire, elle, elle commence, là. Frankie, c'est aussi la dernière personne à avoir vu la victime numéro 4, Whitney. Cette dernière serait passée chez lui le soir de sa mort. Par contre, Frankie refuse de, refuse de dire la raison de sa visite. Il jure qu'il est pas mêlé au meurtres. C'est le dernier à l'avoir vu, mais il ne veut pas dire pourquoi est allé euh, les voir. Puis là, écoute ça, le plus louche là. Le plus louche C'est que l'homme qui a retrouvé entre guillemets le corps du cadavre de Whitney, l'homme qui a signalé le 911. Qui mm -hmm. a fait Hey, je pense qu'il y a un cadavre. Là. Quand il a vu entre guillemets le corps, il était à plus d'un kilomètre de distance. C'était un matin super ensoleillé. Fait que, tu sais, les policiers se sont mis à l'endroit où le gars dit avoir aperçu le cadavre, puis dit, tu sais, les chances d'apercevoir le corps sans vie à cette distance-là, c'est assez incroyable. Comme s'ils savaient où le cadavre était.
0: Oui, parce que Louisiane, c'est normal d'avoir c'est l'herbe qui pousse très haut. Euh... Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de. Il y en a des, des swamps.
1: Mais c'est ça, fait que lui, il a vu le cadavre, genre, un, à un kilomètre plus loin. Hey, non, C'est un cadavre,
0: ça. Non, 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 non. C'est pas Saskatchewan.
1: Non, non, il savait où il était. c'est ce ça. C'est ça. Alors, l'homme qui a retrouvé le cadavre, c'était un très bon ami de Frankie. Il se nommait Tran. D'ailleurs, il était avec Frankie et Whitney juste avant que Whitney meure. OK? La veille. Tout le monde était un parté, donc Frankie, Trahan, Whitney, puis d'autres personnes. Okay? Il y a des témoins, justement, qui racontent que ces deux hommes-là, là, Frankie et euh, Trahan, sont coupables, mais qui n'ont jamais été arrêtés malgré les preuves incriminantes comme contre eux. Les deux personnes ont été vues aussi en train de quitter ce parté-là pendant la nuit.
0: Mm -hmm.
1: Quand sont revenus, Whitney n'était plus avec eux oh, oh. aussi. Selon des sources qui ont parlé aux policiers, Whitney serait allé chez Frankie avec Trahan. Ensemble, ils ont fait du crack puis ils ont pris des Xanax. Les deux drogues ont été retrouvées dans son système à, à son autopsie. Wow, oh, mélange! Crack et Xanax. Méchante! Crack! Frankie puis elle se serait ensuite chicanée on sait pas trop de pourquoi. Là, chicane aurait escaladé, puis peu de temps après, elle était sur le bord de l'autoroute. Trahan, en plus, après le party, il est sorti dehors avec des amis puis euh, c'était pas loin de, de le, le corps était retrouvé pas loin du party, OK? Puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, c'est pas quelqu'un qui, 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 qui est dans le, le ravin, là, de quoi même? » euh, Trane, il aurait dit genre « Ah oh, non, non là c est, c est, on passe pas par là, finalement. » Comme s'il savait que le corps de Whitney était là, puis que il voulait faire passer ses amis ailleurs.
0: Oui, il faisait exprès de les diriger ailleurs.
1: Oui, puis on ne devrait pas appeler la police, puis non, on n'appelle pas la police, puis finalement c'est lui qui appelle la police le lendemain matin pour dire qu'il y a un corps à cet endroit-là, mais il y a un kilomètre plus loin, comme s'il venait juste de le découvrir quand la veille. A... Anyway, il y a plein.
0: Ouh, ouh. tu n'avais pas menti quand tu avais dit que ça c'était un cas extrêmement frustrant.
1: Le coroner qui a réalisé l'autopsie de la cinquième victime, la Cogna. Là, je parle plus de Whitney, je parle de la Cogna. Il a parlé à la famille pour leur dire qu'il croyait que les policiers de Jennings avaient quelque chose à avoir avec la mort de leur fille. Euh, il disait aussi qu'il se sentait suivi. Il avait peur de dire ça au Fort. Il ne voulait, voulait pas être celui qui dit au Fort Hey, les policiers sont mêlés à ça », mais il était assez inquiet pour qu'il mentionne à la famille. Il avait l'intention de parler un jour, mais il est mort du cancer avant de pouvoir le faire.
0: Non.
1: Pour les quatre dernières victimes, c'est pas mal la même chose. Ça revient pas mal tout le temps au même. C'est tout le temps Frankie qui était avec ces victimes-là en dernier ou un proche de Frankie.
0: Frankie the pimp.
1: Ouais, lui qui a la belle voix. Là.
0: Oh yeah, but selling that pussy on my mind. Moi, j'ai jamais fait rien. Check moi bien. J'étais pas là. suis innocent. fais juste vendre pas du c sexe.
1: C'est ça. Pourquoi les policiers de Jennings voudraient protéger Frankie? C'est ça aussi la question. Là. Pourquoi s'ils savent, mettons que c'est lui, parce que toutes les preuves mènent contre lui, pourquoi ils voudraient le protéger? Ben j'en ai parlé tantôt. Plusieurs d'entre eux sont de bons clients, que ce soit pour la drogue ou pour acheter des services sexuels. Aussi, certains d'entre eux sont aussi des criminels. Après tout, écoute ça, hum, j'en ai pas parlé tantôt, mais il y a un des agents de Jennings, justement, qui était même allé voler 300 livres de potes avec Frankie.
0: 300 Livre. Où
1: est-ce qu'ils est allé est qu sont allés voler 300 livres de potes, vous me direz? Directement dans le poste de police!
0: Oh yeah! La salle de it.
1: preuve est pleine de, de, de cocaïne, de potes, de tout ce que tu voudras! No
0: way! Oh, c'est pour ça que les policiers étaient pas capables de, de okay. trouver des criminels. Ils étaient trop gelés avec le 300 livres de potes, puis la montagne de poudre, puis ça, puis ça, puis ça. Hey,
1: puis il y en a plein qui font du crack là-dedans, qui allaient acheter du crack. Oh, ah, yeah. Il y en a, y a même un des policiers, j'ai oublié lequel, là, parce qu'il y, y a plein de noms là-dedans, là, avec sa femme qui allait acheter des services sexuels, justement, que le policier et sa femme couchaient avec une des, des travailleuses du sexe. De Frankie. Mm -hmm.
0: Tout le monde est forché avec la, la policière qui avait euh, des relations avec euh, ses euh, collègues. T'sais, mais j'ai jamais entendu parler de ces gars-là qui sont en train de faire tout ça. Yo, ça c'est pas correct. Comment? C'est
1: débile, hein? Corruption là, dans le tapis.
0: Débile.
1: Puis, tu sais, en plus, je te passe des détails, mais il y en a là-dedans qui, qui ont été accusés de viol pour des. de, ben, de pédophilie, en fait, puis de viol. Euh, ça, ça, ça finit plus, genre. Ça ne finit plus. Puis, on parle encore une fois d'une ville de 10 000 habitants, là. Puis, c'est yeah. pas mal. On dirait que c'est chaque. tous les policiers qui ont quelque chose là-bas, là
0: là. Une... Au début, quand euh, je fais comme un blague, comme le taux de crime, c'est 50 mais là, là, ça se peut très bien. <rire>
1: Il y a un autre témoin qui va plus tard raconter au policier que Frankie a tenté à plusieurs reprises de se confesser en lui. Euh, ce témoin-là, c'était un très bon ami puis un business partner, en guillemets, de Frankie. Clin d'œil. Euh, ce témoin-là aurait à plusieurs reprises dit à Frankie Arrête, je veux pas savoir ces choses-là, pendant que Frankie lui disait avoir tué quatre des huit femmes. Euh, son associé voulait sûrement rien savoir pour pas être mêlé à l'affaire. Il lui a même dit là, je, je quote, « Confesse-toi à Dieu, moi, je veux rien savoir de ce marde-là.
0: » Wow!
1: Toujours ce témoin-là. Frankie dit avoir tué Brittany, celle de 17 ans, Crystal, Whitney, puis Kristen. Whitney, no. on est presque sûr, parce que de toute manière, c'est elle que je viens de parler, là, que euh, pendant le party, il est sorti avec son ami Trahan, puis après ça, il s'est chicane avec, puis on l'a plus revu, puis il a été retrouvé avec du Xanax puis de, de la cocaïne dans son système quand c'est ça qu'il a fait avec elle l'an dernier. Frankie aurait utilisé un tonneau à au moins deux reprises pour, pour euh, transporter le corps de, de ses victimes. Plusieurs témoins ont même indiqué aux autorités que Frankie avait justement un tonneau dans la cour arrière, euh, dans, la, dans sa cour derrière sa maison. Mais il n'y a aucun policier qui est allé vérifier ce tonneau-là.
0: Incroyable!
1: Il y a un policier qui voulait finalement euh, faire sa job, qui a rencontré une témoin qui était en prison. Cette dernière lui a dit comment elle voyait souvent un sergent chez Frankie puis que ce dernier-là l'a aidé à se débarrasser de preuves après un meurtre. Un sergent. Un sergent qui a aidé Frankie. Qui, qui, elle a vu wow. un sergent aider Frankie se débarrasser yeah, yeah. de preuves après un meurtre. Wow. Le policier qui a écrit le rapport, là, parce qu'il y a un policier qui a rencontré cette prisonnière-là, qui dit « Moi, je suis témoin que ce sergent-là et Frankie se sont débarrassés de preuves pour un meurtre. » Alors, le policier qui a pris... Euh, ce, ce témoignage-là, il a été renvoyé peu de temps après.
0: Oh, c'est sûr! C'est sûr! C'est ça que je pensais, comme... Quelqu'un de cette poste de police-là qui va faire ça, c'est sûr qu'il est comme full nouveau, il pas encore comme... Mm. pourri avec les tendances des autres.
1: Nicole, la dernière victime, se faisait souvent arrêter. À plusieurs reprises, elle couchait avec les agents correctionnels en échange de sa liberté.
0: They... Wow, wow, OK! Il y a
1: d'autres policiers qui ont reçu des accusations d'inconduite sexuelle sans avoir eu de conséquences. Il y a certains d'entre eux qui n'ont pas été renvoyés, mais qui ont été transférés à un autre poste de police. L'agent Gary, celui qui avait été promu gérant de la salle de preuve après s'être débarrassé d'une preuve, euh, s'est fait tuer par son petit-fils de 17 ans en 2016.
0: No way! Par son propre fils de 17 ans.
1: Ouais. Frankie Richards s'est fait arrêter pour le meurtre de Kristen, mais les accusations sont tombées. Il n'est pas resté longtemps en prison. Il est dit en entrevue, « Ces filles-là ont toutes perdu leur vie parce qu'elles en savaient trop ou qu'elles ont vu quelque chose qu'elles ne devaient pas voir. » Pourquoi tu sais ça?
0: C'était pas
1: mêlé à ça. Pourquoi tu sais ça?
0: Yo! Il est vraiment en train de condamner euh, ses collègues dans, dans, le, dans la force de police.
1: Au fil des années, il y a huit suspects qui ont été arrêtés. Ces suspects-là, ils n'ont pas été arrêtés pour les huit crimes. Oh, C'est drôle, huit suspects, huit crimes. Ils n'ont pas été accusés en lien avec les huit meurtres, mais tout le temps pour, mettons, un qui c'était pour Christine, un qui c'était pour... Euh, bon. Euh, il y en a huit qui ont été arrêtés, mais ils ont tout, tous été relâchés par la suite. Il n'y en a pas un qui est en prison pour ça en ce moment. – No way. – C'est tout non résolu parce qu'il... – No sûr. fucking way. Impossible. – Il y a un des agents correctionnels qui s'appelle Mark Avery de Jennings qui a reçu des, euh, des accusations d'une prisonnière. Euh, il y a une prisonnière qui dit qu'elle s'était fait, euh, euh, qu faite agresser par cet homme-là. Uh -huh. Il s'est suicidé en 2007. – No! – L'officier de police Wayne Mack Michael Vive, oh, j'ai du mal à écrire ça. Parce qu'il y a un officier de police qui s'appelle Wayne. Il y a un fils, ce policier-là, il y a un fils qui a été impliqué dans des meurtres en 1990. Son fils, il n'a jamais reçu de sentence. Fait que, t'sais, là, ça, c'est bien avant les meurtres. Là, fait que ça veut dire que la corruption, ça remonte à fucking loin. Le détective Raymond Mott dit avoir reçu l'ordre de Terry euh, Guilloty. Je, je, désolé pour les, les noms... Ce détective-là, il dit avoir reçu l'ordre d'un autre sergent Terry de ne pas arrêter les vendeurs de drogue à Jennings. Mais finalement, ce détective-là qui dit, cette fait donner cet ordre-là, qui a finalement décidé de dénoncer un autre policier, tu dis, enfin, un qui fait sa job, il a été vu dans un rassemblement du KKK.
0: rassemblement. Oh, KKK. Je pensais que t'avais dit au début un que de que Je suis comme...
1: Non, non c'est le... <rire> no mettons... en... que c'est que caca Non, c'est ça Non que c'est 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 que
0: c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que j'ai une question.
1: Oui. T'as-tu
0: vraiment dit qu'il n'y a personne qui est en prison pour ces meurtres-là
1: Ils sont tous non résolus.
0: All the pimps, les policiers, tout le monde. All est the relié pimps, c'est avec... Frankie Richard là. Ah, là je mean, Frankie. je vais pas en prison moi.
1: Il fait plein, il y a plein d'entrevues qui sont disponibles en plus là, de documentaires. Il est tout le temps là puis il parle. Puis il en connaît en maudit là, sur, sur, sur tout. Il a un mot à dire sur toutes les filles, puis il est comme, il, il est comme je le sais. Il dit, je sais que c'est pas la même personne qui les a battues, qui les a tuées, ou je sais que c'est pas la même personne qui a tué les huit. Puis quand il se fait demander pourquoi il sait ça, il est comme, I just know it.
0: I mean, juste le fait qu'il est un pimp, c'est assez pour lui mettre en, en prison pour une petit peu. Non? Même pas. OK, alright Continue.
1: Il y avait un gars à un moment donné qui s'appelait Kenneth Patrick Drake, c'est pas un policier, là, mais il avait attaqué euh, Crystal, une des victimes, avec euh, euh, un metal pipe, avec un tuyau en métal, euh, en 2008, juste avant qu'elle soit morte. morte mais euh, c'est ça, on sait, il est mort, ce gars-là. Fait qu'on ne sait pas si c'est lui qui a tué Crystal. Wow. Il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle Byron Chad Jones, qui a été chargé d'avoir tué euh, Ernestine, mais les charges sont tombées plus tard. Il s'est pas fait arrêter. Il y en a plein d'autres.
0: Ça continue, ça continue, ça continue. La puis corruption, t'sais... tout le monde tombe dans les cracks, euh, à travers les cracks. Euh, ah C'est incroyable. La, fami les, les,
1: les, la famille là, des victimes sont tellement... Imagine la déception puis la frustration, toi.
0: Ouais. Puis que les polices les traitent de juste des prostituées qui sont addictes au truc. Ils sont
1: bien contents, eux autres, d'avoir du sexe avec eux quand ça fait leur affaire. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sur la rue, en prison.
1: C'est ça, mon histoire.
0: Fuck, man.
1: T'sais...
0: Je peux comprendre pourquoi tu étais frustré. C'est puis...
1: compliqué puis c'est frustrant parce tout que... Tout le
0: monde est relié, il y a des cousins, tout le monde savent, tout le monde, mais dans une ville de cette grandeur-là, c'est impossible.
1: C'est que... comme s'ils font exprès de pas trouver les preuves en plus. C'est comme yeah. tu sais qu'il y a un âme du crime de... qui serait là puis tu ne prends même pas la peine d'aller voir. Yeah. Ça n'a aucun bon sens.
0: Ouais. C'est comme ils vont aller buster un vendeur de drogue juste pour avoir leur drogue. Ouais. Puis après ça, ils vont juste comme chiller puis fourrer des prostituées puis faire de la poudre puis la craque.
1: Sûrement que Frankie devait... Les policiers devaient faire de l'argent avec Frankie, là, je veux dire, c'est ouais. peut-être pour ça qu'ils voulaient pas s'en débarrasser. Là.
0: Puis c'est sûr que tu sais, arrêtaient du monde quand ça faisait leur affaire ou si quelqu'un, c'est comme « Hey, là... » Je suis un pusher de drogue. Euh, il y a une compétition qui, qui est présentée. Je te donne, euh, you know, une bonne sac de crack. Peux-tu aller arrêter euh, cette gars-là? Il s'appelle Steve. Les policiers m'ont dit, bon, j'aime moi ça, une bonne sac de crack, OK? Ouais,
1: fait c'est ça l'histoire.
0: Ah, Jennifer.
1: Je vais dire mes sources. Okay. Ouais. Alors, le livre « Murder in the Bayou » par Ethan Brown, le documentaire « Murder in the Bayou »,« Neighborhood Scout »,« Area Vibes », même s'ils si m'ont servi à rien, <rire> quasiment. « Oxygen.com »,« www.ltv.com ». C'est ça. C'est surtout le livre qui m'a donné euh, beaucoup d'informations, le podcast « Sword um, Scale, je ne me rappelle pas du numéro de l'épisode, je vais l'écrire dans la description.
0: Merci tout le monde de nous joindre. Bravo à Jennifer pour cette belle histoire. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux à Côté Sombre. Côté Sombre.ca, c'est notre site web YouTube. Côté Sombre Côté Sombre Podcast 6. Um, Puis TikTok aussi, c'est Côté sombre.
1: TikTok, Côté sombre, podcast.
0: Podcast. Yeah, girl. Patreon.com, meilleur site web dans l'Internet.
1: Oui, ce mois-ci, le 30... J'allais dire décembre, le 30 avril. <rire> 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 Où suis-je? Le 30 avril, on fait un épisode live sur Patreon. Ça veut dire que je vous raconte une histoire de meurtre Live et puis Colin bientôt va nous raconter sa propre raconter sa propre histoire j'ai vraiment hâte je suis oh excitée oui. ben
0: je suis préparée, là ça ça vient
1: merci tout le monde
0: on vous aime merci on vous aime tellement puis comme on avait dit au début s'il vous plaît si possible laissez nous une bonne review ou n'importe quelle review sur euh... une bonne
1: si, si, vous, si, vous, si vous si vous aimez pas mettez pas de review
0: <rire> sur so Spotify, puis Apple Podcasts, etc., etc., Google, whatever.
1: Merci pour votre soutien tout le temps. Merci de nous ouais. parler sur le groupe Facebook. Vous
0: êtes vraiment les meilleurs. Vraiment. On est vraiment chanceux d'avoir une, une vraiment. communauté comme ça. En, en
1: passant sur Facebook, c'est vraiment drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit... Euh, je ne suis pas bonne avec les noms ces temps-ci. Je ne l'ai pas noté, mais il y a quelqu'un... Tu sais, On avait déjà eu quelqu'un qui se demandait qu'est-ce que tu disais quand tu disais Son of a Bitch puis c'était Savannah Bitch. Mais là, il y a quelqu'un qui a demandé... Alia. Ça veut dire quoi, Alia <rire> Hell
0: yeah. C Hell yeah. Hell H-E-L-L. -L -L. Espace Y-E-A-H. Les
1: gens lui ont expliqué sur Facebook. Oui, mais ce pas, juste pas tout le monde cute. qui fait
0: partie de la groupe la, la Facebook. So, ouais. Si jamais vous vous savez pas, ça va dire quoi? Hell yeah, ça veut dire enfer, oui, qui, est comme,
1: <rire> oh yeah. qui est comme... Oh yeah.
0: Qui comme, <rire> oh yeah, ou euh, Chris, oui.
1: Tabarnak, oui.
0: Oui. Anyway, I have a question.
1: Bye-bye.